0: moje meno je Michal Molčan, som zakladateľom a šéf magazínu Standard. Som zo Slovenska a žijem v Prahe. No a vydávam časopis, ktorý sa venuje káve, kávej kultúre a osobnostiam. Vychádza v niekoľkých jazykoch a predáva sa v 80 krajinách sveta. No a teším sa, že môžem pracovať v týme, ktorý je momentálne rozšírený po 7 krajinách a 5-časových pásmach. Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich
1: rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním zácným hostem je Michal Molčan, který založil velmi úspěšný časopis Standard, který možná znáte ze své oblíbené kavárny, ale co možná nevíte, je, že ten časopis má skutečně obrovský mezinárodní dosah, je distribuovaný v desítkách zemí, má několik jazykových mutací, to znamená, není to čistě náš lokální malý fenomén, ale je to opravdu jako projekt s globálním dosahem. A my se dneska budeme s Michalem bavit o tom, jak se podařilo něco takového uskutečnit a jak on vlastně sám přístupek k podnikání. Takže Michala, díky, že si přišel. Děkuji za
0: to, vážím si to. Děkuji.
1: Já také. A, tak m- standard je dneska bych řekl, zavedená značka, vy jste získali i docela prestižní ocenění jako nejlepšího kávový magazínu, to mm-hmm. znamená, je to jako v tom, v tom odvětví, je mm-hmm. to prostě dneska uznávaný, uznávaná, uznávané médium, Ale já vím, že ty vaše začátky byly v podstatě velmi nadšenecké a tak pojďme se podívat na to, jak ten projekt vůbec vznikl a vlastně z z jakého popudu. Protože lidi, kteří si řeknou, já bych mohl vydávat časopis, tak je zřejmě hodně, ale opravdu málo kdo dokáže nejenom to realizovat, ale potom ještě vlastně škálovat v nějakém větším měřítku. Takže jak to, že to by se to povedlo a co za tím stálo, za tím zrodem?
0: Aj, tak ono hlavne stále ešte dlhá, dlhá cesta pred nami na to, aby sme sa mohli titulovat ako, ako najlepší na svete, alebo nejaký, nejaký úžasný. Ale ono, ako si povedal, ono to, všetko to začína s tým nadšením, to, to je to, čo dodává akémukolvek nápadu energiu, no a potom je dôležité vedieť to, to nadšení, tak nejako kryštalizovat mm. do toho, že vlastne čo konkrétne by si vlastne chcel robiť a čo, chcel, čo by si chcel dosiahnuť. No ono, ono to celé, celá idea standardu vlastne začala tým, že mně sa veľmi páčilo byť nejakým spôsobom súčasťou toho sveta výběrové kávy a tej kávej kultúry, ale ako 18-19 ročný chalant som nemal peniaze na to, aby som neviem, si otvoril teraz nejakú prážiareň alebo si otvoril nejakú plus, plus veľa ľudí už má kaviárne oveľa lepšie, ako by som ja sám dokázal otvoriť. Mm-hmm. A, tak som hľadal nejaké iné rôzne spôsoby, že ako sa stať súčasťou tohto sveta, tohto sveta kávy a začalo to tým, že robili jsme na Slovensku a v Rakousku uh, také kávové festivaly, uh, také kávové workshopy, akcie. No a potom z toho časem vlastně vzniklo, vznikla idea spravit uh, taký kvalitní printový magazín.
1: Ty říkáš um, založení kavárny nákladné. Uh, já bych se kolaik jako takhle představil, že hmm. i jako uh, založit printový magazín je docela nákladné, takže uh, takže měli jste nějaký kapitál vlastně na rozjezd nebo sto to financoval z vlastních peněz půjčených? Předpokládám, že už jenom zaplatíte náklad, kdy vlastně ani neví, že si se ti ta investice vrátí. Není to mm. malá položka, takže zkus tohle trochu objasnit.
0: Hej, to je, to, je, to je dobrá otázka. Jako, já jsem se snažil na to přistoupit tak, co nejvíc pragmaticky a racionálně a nechcel jsem jít do toho s tím, že. Uh, nechcel som si založiť firmu s nejakým veľkým investorom ktorý by si zobral väčšinou i podiel na začiatku iba kvôli nejakému vstupnému kapitálu čo sa mi přišlo ako veľké riziko plus som chcel byť ten ktorý je v absolútnej kontrole toho projektu tak jsem sa snažil nájsť spôsoby, že ako, uh, ako optimalizovat ten štart tak aby, aby ten kapitál nemusel byť A aj napriek tomu že samozrejme sú nějaké náklady spojené s, s touto samotnou tlačovou a produkciou čo ty sám dobre poznáš Uh, tak celé to prvé číslo, alebo ty začiatky, tak uh, boli v podstatě takým výsledkom práce uh, viacerých nejakých našich kamarátů, lidí, čo nám pomohli s fotkami, lidí, čo nám pomohli, pom- pomohli písať, alebo kreslit ty články. Veľa z nich to spravilo tak, že pomůžeš um, že mi napsat článok, vezmeme tě na večeru, alebo půjdeme na pivo potom, alebo tak, že jako taký výslovnež, taký kamarádský bater. No a ja som mal nejaké našetrené peniaze na to, aby sme vytlačili prvých, prvých tisíc kusů magazínu a ono to potom rástlo v podstate veľmi, veľmi organicky, že ako vytlačili sme tisíc kusů magazínu, v podstate veľmi rýchlo sme predali tých tisíc kusů magazínu, za ten kapitál sme vytlačili 1500 kusov magazínu, ktoré sme tiež predali, čo bolo to takže veľmi taký, taký organický nárast že to byla, to byla taká, taká jedna strana, že snažit se jako, že tu produkci. To už bylo další číslo nebo to byl dotisk? To, to bylo to prvé číslo, dotisk toho prvého. Aha.
1: no ty říkáš, tak prodali jsme tisíce. já vím, že vám se to projezlo prodat strašně rychle, snad do 6, 7 do dnů, že jo? Ten první mm. náklad, komu jste to prodali? To, je, nie to malý otázka. náklad, že? Hej, jako hej. Tisíc, zkusím, nebo sto, tak to jsou kamarádi, že ale hej. tisíc to už, to už je velké číslo.
0: Bylo to tak, že vystěhli jsme také momentum v tom nějakém světě té výběrové kávy, že tak ta, ta komunita okolo, okolo kávy je relativně velká, relativně silná. že Když vznikne nějaká nová pražereň nebo vznikne nějaké nové podujatie, tak vždycky je také to nějaký kritické minimum těch early adopters, ktorí, uh, ktorí idú ten projekt uh, podporiť a, a mu veria aj, napriek tomu, že to je niečo nové. No a nám ten, ten počet ľudí, tých cca tisíc v Čechách a na Slovensku a neskôr teda, keď jsme o dva měsíce vydali prvé zahraničné, tak, uh, tak se ukázal jako taky nějaký uchopitelný, že to bylo také číslo, které nevím, či to byla vlastně taková skupina baristov, pražiarov, nějakých kávových náčenců v Čechách a na Slovensku, které stále, keď si zoberi, že to, to percento ľudí, ktoré tu žije, tak stále to je minimum stále to je maličké, maličké číslo. Ale pro nás to bylo velmi jakože, aj psychologicky důležité na začátku, ta podpora.
1: Mm-hmm. Vy dneska to distribuujete asi primárně prostřednictvím těch kaváren. Bylo to už jako v tom prvním čísle takhle obsaženo, že jste rovnou oslovovali kavárny, nebo jste šli spíš po kontaktech, které jste měli z těch akcí, mm-hmm. jako, nebo to byl až další krok, ta mm-hmm. jako jít do těch kaváren jako fyzicky.
0: Ono, ten celý ten business koncept a ten model je založený na takých na takých troch pilierů ono to začíná jednak samotným produktem a predajům toho magazínu a předplatného, mm-hmm. že nechceli jsme pracovat iba s někým jedným velkým distributorem, který by nám zásoboval všechny nějaké knihy a tak a tím pádem by jsme neměli uh, tím by jsme kontakt s tím koncovým zákazníkem, nebo koncovým čitatelem. Takže ten první uh, pilier pilíř toho business modelu je uh, je přímý prodej jako e-commerce ze z webstánku. stránku. Druhý model je právě model obchodu, právě ty kavárny, jako si spomínal. Uh, s by jsme začali pracovat úplně od začátku, jako to je to bolo pre nás taký uh, veľmi dôležitý milník, lebo nám pomohlo získať takú nejakú kredibilitu, že ako náhle sa standard začal objavovať v, v, v dobrý. dobrých a najlepších kavárnách, prostě v Tokiu, LA, Berlíne a tak, tak tým aj ľudia, ktorí do tých kaviarní chodili a standard nepoznali, lebo sme boli veľmi noví, tak si povedali, že aha, tak keď táto nejaká známa New Yorkská tu má standard, tak pravdepodobne to bude nějaký dobrý magazín, lebo jinak by ho tu nemali. Takže nám to dost pomohlo skrz taky nějaký brand building. No a ten třetí pilier jsou potom partnerstva, které jsme rozběli, začali jsme pracovat v podstatě forma reklamy, ale taká nějaká... Snažím se vyhýbat používání slova kurátorovaná, nebo v slovenčtině, to zní tak zvláštně, ale forma reklamy, která je nadizajnovaná našim designérem je to v nějakých našich farbách, nějaké identitě, kde je iba logo toho partnera, že to je, že by nám značka poslala nějaké PDF a my jsme tam vytlačili cokoliv. Hej. Mm-hmm. Čiže je to taká, taká forma spolupráce. Čiže tyto tři piliere, já uh, jsem se na ja ně od začátku tak pozeral, že musí být uh, viac méně vyrovnané, jako ako jako zdroje příjmů. A jako vlastně stavba toho biznis modelu, aby jsme aby ustáli nějakou fluktuaci, kdyby jeden z nich byl nějaký problematický, nebo tak, že aby se navzájem nějak doplňali. Uh,
1: Nicméně, jak se vám teda podařilo, m, říkáš, začalo se to ve známých kavárnách po světě. Uh, kdo dělal teda ten prodej? Jako ty si osobně oslovoval hmm. provozovatele těch kaváren a. Oni s tebou komunikovali, nebo to bylo přes nějaké kontakty, které už jsem měl s tou kavovou světa, když si řekl tam nějakému speakrovi třeba z ale mm-hmm. neznáš nějaké zajímavé kavárny, kde by mm-hmm. mohli mít do standardu zájem. Mm-hmm. Jak, jaký byl ten tvůj postup?
0: V podstatě asi o O, o, obe je strategie, čo si povedal, že jednak to bolo uh, najmä teda v tých nejakých prvých uh, mesiacoch alebo v tom prvom období, že, že já ja sám som v Berlíne alebo v Budapešti chodil metrom s, s nejakými boxami, uh, boxami magazínov, ja sám a uh, s, s kolegami mojimi jsme chodili do kaviárny vyslovene s tým, že jsme prostě prišli s, s, s nějakou boxou magazínov a s jedným stojančikom, že Vás, že toto je veľmi pekný magazín o káve, úplně super spravený a byli by sme veľmi radi, keby ste ho tu predávali, tak já ja vám ho tu nechám. Čo by si podali takúto velkou obchodnú cenu, hej, bylo by to OK, tak tu je moja vysítka, tu je e-mail a napíšme si a dohodneme sa. A vo veľa tých, tých tak uh, ti ľudia na to pristúpi, lebo buď, buď zachytili vtedy už magazín někde na Instagrame, alebo na, na sociálnych sieťach, že už
1: takže ty jsi tam nechal do komise uh, ty časopisy, nebo uh, jo, jakože se snažím trošku jakoby zachytit, jak, mm-hmm. jak tohle reálně proběhlo, jo, protože uh, těch obchodníků tam chodí asi poměrně dost, uh, hej, možná ne. ne teda s časopisem to určitě ne, ale hej, hej. Uh, často ten personál Mm. Jako není nemá oprávnění, že oni o čem rozhodovat. Ne, hej, nemáš tam hej, rovnou majitele, hej. že Takže, takže ty jsi se prostě rozhodlo, že tam necháš třeba 10 čísel do komise, oni to můžou začít prodávat, a když se jim to bude líbit, tak, tak se domluvíte dál, nebo
0: to to velmi taky taky případ, že skord byla akorže taká, taká, anekdota na začátku, že jsme tam že takto chodili, že s tými s tými magaziny, ale většinou to bylo tak, že Som za sebou nosil iba jedno číslo, ako takú nějakou vzorku a vždy som im to jedno číslo tam nechal spolu vizitkou a spýtal sa na nejaký, na nejaký kontakt na manažéra. A potom sme to cez maily dohodli a až potom sme tam akože technicky ty magazíny poslali. Mm-hmm. Že také, tak, takéto vyslovenie, uh, tak, tak, to, takéto drze uh, salesové správání, že prísť někdy akože s velkým počtom magazínov, tak to bylo v takých... To bylo v tých úplně najprvších dňoch, keď mali uh, lounge party v Berlíne, že to jsme že do parke Verny, tak, tak to prišli, ale ako, mm-hmm. to im bolo jasné, že toto to, to že udržateľný model, že nechávať magazíny po svete a mm-hmm. dúfať, že uh, niekto za ně ne zaplatí. zaplatí, Že to, to, by, to, by, to by nešlo. No. <laughs> <laughs> ale ako napadto
1: Vám se teda poražila, podle mě úžasná věc, že uh, vy jste jednak teda obešli nějaké distributory, kteří jako distribuují tiskoviny a rozhodli jste mm-hmm. si, že si budete, vy budete vlastní globální distribuci do těch jednotlivých kaváren, mm-hmm. které navíc běžně tisk neprodávají. Že? To znamená, tam byste mm-hmm. spojili to, že jste si vytvořili jako vlastní distribuční model a ještě k tomu tím produkt, který sám o sobě je přesně cílený vlastně na to publikum, který tam je. Hej. A což mi přijde teda jako úžasný podnikatelský nápad. Jak těžké vlastně pro tebe bylo vybudovat tu globální jako, distribuční síť, jo? protože to není mm-hmm. jako triviální úkol. Mm-hmm. A když se člověk podívá na ceny doručovacích služeb, pošty, když to chceš posílat někde do nějakých mm. jako, zemí, které jsou mimo EU, ty poplatky jako rapidně rostou. Jo. Jo. To znamená uh, složitě řešitelný problém, jak si k němu přistoupil ty.
0: Jo. A to je, to je dobrá, velmi důležitá otázka. že Vždycky je relativně jednoduché si založit nějaký Instagram page alebo fan stránku na Facebooku alebo dát dokopy web stránku, ale vymyslit celou tu mechaniku za tým, že ako bude fungovat ta logistika, tak, tak to, to, už, to už je těžší, ale podstatně důležitější. Jsem ja som to rozdělal na také, také nejaké tri dôležité celky. Ta jedna je uh, mechanika toho predaja, že ako ten magazín samotný bude predávať, či toto to bude predávať uh, cez, akože nejaký e-shop, alebo akým způsobem <coughs> celá tato komunikácia, ten predajný kanál bude fungovať. Uh, druhý taký stavebný kameň bola, uh, bola logistika, že ako fyzicky kto a kde bude ty magaziny nějak balit, pečiatkovat a dávat do obálok a posílat po, po světě. No a třetí byl ten samotný core tým lidí, kteří se starají jednak o nějaký vzťah s těmi zákazníky, o tu komunikaci a o tu operativu toho celého. No a v podstatě úplně na začátku všechny tyto role jsem tak nějak zastával já ja sám s, s, pomocou, s pomocou kolegov a kamarátou a rov, rodiny. Ale bylo mi jasné, že to nie, nie je co čo, čo je škálovateľné na nějakou globálnu ambíciu. Tak úplne najzakladnejšie bylo vymyslet ten nejaký sklad, který by riešil aj fulfillment, to samotné posílaně. Včetně toho balení, ako by bol da toho, toho balenia a, a vlastně všetko, co sa týka inventáru a logistiky, jsme potrebovali outsourcovať. No teraz... Aktuálně máme tři sklady na světě, které nám robí tento fulfillment. Máme jeden sklad v Hongkongu, jeden v Berlíně a jeden v Moskvě. Mm-hmm. No a funguje to v tak, že raz do týdne v jedné špeciálnej speciální podobě posíláme vyslovene Excelovské spreadsheety s so, so zoznamom objednávok a zásilok, na základě kterých to ty sklady expedují. Na no, okrem toho, že to je pro nás... Ako, technicky podstatně jednodušší, že nemůžeme balit magazíny do 86 krajín světa my sami někde v Prahe nebo na Slovensku. Tak okrem toho, že to je jednodušší, tak zároveň to je v podstatě finančně mnohem efektivnější, nebo tím, že využíváme služby takýchto fulfillment centier center a tak i máme úplně jiné ceny, například od FedExu nebo DHL. Abo tie, tie sklady expedujú reálne milióny kusov rôznych svetových iných magazínov alebo nejakých iných produktov. To znamená, že aj oni majú iný klientský status voči uh, nejakým týmto svetovým kuriérským doručovateľským službám. To znamená, že pre nás to je menej práce, a nižší náklad, a na to na balení a na to na to posílání, nebo využíváme ten ceník, který který by jsme my jako maličký zákazník mm. nikdy nedostali a zároveň pro zákazníka to je konec konců rychlejší dostane ten magazín a dostanu podstatně zlatnějším poštovním, čiže podstatně výhodnější, čiže je to je to taky win-win-win na na všech mm. stranách.
1: A ten tisk probíhá centrálně nebo ten taky probíhá jako lokálně poblíž těch skladů?
0: Ten už když si centrálně, ale tým, ako jsme se roztrástli o, o čistou japonskou verziu, jako jsme se rozrástli o ruskou verziu, a, tak jsme museli tím pádem rozšířit a i těch tlačerných, s kterými pracujeme. Hmm. Tak máme tedy jednu tlačereň v, v Ázii, jednu tlačen v Evropě a jednu tlačereň tak na pomedzi v, v Rusku. Takže... Hmm. Jak se ti daří
1: tady v tomhle systému jako, uh, kontrolovat tu kvalitu? Protože, hmm. že, v tiskárně nebo v... V, tak předpokládám, že od vás ty materiály mm. jdou jako už jako zkontrolované velmi dobře, že jo, ty PFK. a na druhou stranu v těch tisťcích samotných jo, může, může občas docházet věcem, takže máte nějaký jako kontrolní výtisk, který schvalujete a pak, pak se teprve rozjíždí celá ta mašinérie nebo, nebo jak, jak tady to... Jo, jako jde mi o to, že uh, si třeba nemáš obavu z toho, že já nevím, tiskárna, jako selže uh-huh. a teďka vašim zákazníkům, kteří očekávají určitou kvalitu, je pak doručovaný nějaký jako substandardní uh-huh. Uh-huh. Uh, výrobek ja, nebo vytisk, uh-huh. jak, jak třeba se vyrovnáváš tady tímhle letím?
0: Uh-huh. Ono jde velmi, ono to to začíná s výběrem kvalitnej tlačerně na začátku, čo bylo pro nás něco, co trvalo velmi veľmi, veľmi dlouho, dokým jsme identifikovali města, které uh, splňaly nějaké naše požadavky a očekávání. Takže tím výběrem to, to začíná, že ten, ten partner, ta tlačery musí být skutečně kvalitní a spolehlivý a, a splňat ty očekávání. No a důležité je, jak se ten vzťah na začátku nastaví, jak se odkomunikují všechny ty technické specifikácie. A v případě, že se nerobí vela tak nějakých... Větších technických zmien, že bychom každé číslo úplně dramaticky menili papír alebo dramaticky menili nějakou farebnou škálu albo tak. Tak pokud na začátku ten, ten vzťah a ty technické špecifikácie dostatočně vyladíme z toho tlačiaňo, a Vo velmi samozřejmě úzkom kontakte, pri nějakých osobných návštěvách tak, tak už potom to je relativně jednoducho škálovatelné, že potom samozřejmě mm. na tej, z té naší strany musí být velmi důrazný. taky ten kontrolní mechanismus uh, přípravy té tlače, že musíme všechny fotky musí být musí kolami uh, nějakých úprav barevnostních uh, uh, všechny samozřejmě ilustrácie, um, layouty ty ty texty tak musí přijít několik násmlovku korekturou ale už ta samotná tlač, tak keď sú to tlače, některé tlače reálně miliony kusů různých tiskovin, okay. některé denně, hej, pomaly, mm-hmm. a, tak, a, tak to už jsou oni nachystaní na... Co nás je, já ja nevím, obrovský náklad uh, nášho magazínu, tak to je něco, co oni mají vytlačené celé za... 37 minut, hej, a potom už jdu dobit úplně něco další. Mm-hmm.
1: Čiže... Uh, další ta rovina, že jo? tím, jak je to vlastně takhle globálně postavené, uh, tvoje firma sídlí na Slovensku, jo, mm-hmm. a uh, jak složitý je pro tebe ten režim těch mezinárodních daní cel, mm-hmm. uh, prostě bariér, které vlastně brání tomu volnému obchodu, uh, týká se vás třeba Tady tohleto omezení nějak jako významně, nebo je to naopak něco, co je zanedbatelné jako z tvého pohledu?
0: Tak určitě to, to je zanedbatelné, je to velmi důležitá část jakéhokoliv podnikání, poriadně dohlídat na, na, na všechny regulácie ich, ich, ich a jejich dodržování. Skôr se to týká našich zákazníků, pokud se řeší nějaká daná vyše, nějaké clá, tak to je něco skôr... Co oni řeší pri při importě, když například nějaký náš distributor? Tím se to může i doztržet, předpokládám. Tím se může zdržet a aj zdražit. Uh-huh. Uh, takže to je skôr něco, co se týká našich zákazníků, uh, ale ako je to víceméně, méně. nechcem povedat, že jednoduché, uh, je, je to je to komplexné, ale nie je to komplikované, Jakože ten nějaký systém tých těch cílů, tím že my máme ten, ten centrální vklad sklady v Evropě. Tam to je jedinudší, že? Vša, hey, všade, všade na světě na, na jednotlivé čísla, pre tých jednotlivých predplatiteľov a, tak je akože rovnaké poštovné kdekoľvek na světě. A už keď je akože nejaká špeciálna požiadavka z ich legislatívy a pri, pri tom importe, tak už, už si to oni riešia na, na svojej strane. My, my vieme pomôcť s nějakými nejakým, s materiálmi, keď je potreba doposlať nejakú, nejakú ďalšiu fakturu alebo nejaké, nejaké mm-hmm. prehlásenie čestné, že, mm-hmm. uh, že o čo sa jedná. Je to skôr, akože, kde máme častější problémy, tak je to väčšinou Blízký východ. Že akože, čo máme zákazníkov v Emirátoch alebo v Sáudskéj Aráby. Mm-hmm. Uh, Albo potom Kolumbia, Mexiko, Brazílie, to do, do, dokola ty isté byrokratické věci. že tam mm-hmm. tam, tam keď si nějaký colník prostě povie, že a tak že to, to, to chvilku tak prostě tři měsíce to bude prostě na té poště stát. Tak to je a, a aj, nepředná, hranici no. a s tím. Kdy když je správný. Uh, uh, jak uh, já
1: ja, ja teda přebuklám, že ty jak si říkal o těch mluvil o těch pilířích, tak uh, že zákazníci, kteří objednávají přes e-shop, tak asi platí předem, mm-hmm. zákazníci, kteří odebírají na velkou obchod, tak platí jakoby v rámci komisního prodeje, že až prodají nebo jakým... líší se tady tohleto a pokud mm-hmm. jo, tak jak složité je pro tebe řídit vlastně cashflow toho podnikání, mm-hmm. protože pro každý vydavatel ví, že jakoby mít spoustu vytisku někde v komisi je jako na... Ja. Ná- Nakladné na nějaké jako finanční zajištění v si ja, ja. velké rezervy. Takže jak, jak řešíte tohle? Třeba jak mm-hmm. čelíte tomuhle problému?
0: Uh, tu jsou dokonce ještě taky tři roviny tohoto tohto pricingu, toho samotného produktu. Na té na individuální rovině uh, toho koncového zákazníka, koncového čítače, uh, v našem případě předplatitele, tak jednak, že si to objednávají přímo uh, cez e-shop či přímo. Platí a primo mm-hmm. rovnou pri ale zároveň tím, že predávame predplatné, kterého ktoré súčasťou je nějaký nějaký výhodnější ponuka plus vždycky káva, kterou s tým magazinem posíláme, tak ti naši předplatiteli si platí to predplatné vždycky na rok dopredu. Mm-hmm, tak v pocite, tak jako neviem si predplatíš Spotify alebo Netflix, jasne. alebo tak. Buď můžeš platit mesačně nebo na nějaký periode, alebo platíš ročně, nebo ako chceš, alebo ako můžeš. Čiže v rámci flow to je tiež fajn, že my v podstatě dostaneme vykeby, zaplatené za ty čtyři čísla dopredu, Čo pri těch jednotlivých čítatelch roztrůcených po světě, tak se celkom fajn nasčítá a nám to zase pomůže s Cashflow. Či to je taká jedna, jedna úroveň. No a pri tej, tej velkoobchodnej stránke. A, tak to je rozdělené zase do takých dvou nějakých způsobů, jakým to robíme. A, že keď sa jedná velký obchod a, a prácu s kaviarňami alebo nějakými prážerňami, které kupují ja 10 kusů magazínu, 15 kusů magazínu, že relativně nižší, menší počty, a, tak to jsou všechno objednáky, které jsou fakturované hneď pri, pri objednáge. To znamená, že nie je to reálny komis, že je to normálně kúpené za velkou cenu, kde ten predajca má nějakou maržu, ale tým, že to nie je nejaký veľký objem magazínov, tak, tak tam nie je až také nějaké gigantické riziko, ani pro jednu stranu. Takže na, na tejto úrovni s komisom nefungujeme, čo je zase pre nás a pro náš cash flow velmi dôležité a mm-hmm. technicky nevyhnutné. No a potom zase máme velkou obchod, kde na komis fungujeme, ale to sú, te vyslovene, že zákazník typu Whole Foods USA, ktorý, v Spojených štátoch, v ktorom máme magazíny v, v ich predajniach v San Francisku, Chicagu, Oaklande, New Yorku na rôznych miestach, oni v, vždycky každý kvartál prostě objednajú paletu magazínov. No, a to, už, to už se řeší zase na, na nějaké individuální báze.
1: Vy dneska distribuujete z celosvětového kolem 20 tisíc, že? Vytisku, myslím, každého čísla. <totipravení> Hej, jo, nějakých 15-20
0: tisíc. <tipravení> uh-huh.
1: Co jsou jako nějaké jako podnikatelské lekce, které ty sám si jako naučil? Uh, jako, te, 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 teď to jako je samozřejmě success story, mm-hmm. jako by, to by se podařilo ten problém vyřešit, teď to tady jako i skvěle popsal, což, za což moc děkuji za tuhle otevřenost. Zdaleka ne každý podnikatel je takhle otevřený a ochotný mluvit o tom mm-hmm. uh, vnitřním modelu. Uh, co jsou věci, které ty se naučil jako člověk, jako osobně, co, jak, jak tebe vlastně
0: podnikání změnilo? Tak uh, o o uh, lessons learned a uh, o naučených na, na uh, věcech, s chyb mohli mít. Já ja si myslím, že sa, sa, samostatný podcast. A hej, že toho je, toho je strašně veľa. Iný um, mám... z takových nejhlavnějších věcí, co jsem se naučil, je důležitost uh, lidí, s kterými pracuješ, a s kterými se obklopuješ a kteří jsou v týme. A už dávnější jsem si uvědomil, že pokud aspirujeme na nějaké globálné ambície, tak v té v te, v v místnosti, v našom případě virtuálnej místnosti, keď jsem s kolegami, tak, tak já ja musím být taký ten. Naj, najhlúpejší v tej, v tej místnosti v tých nejakých konkrétnych zodpovednostiach. Mám samozřejmě úlohu koordinovania a určovania smeru a nastolovania nejakých očakávaní a, a štandardov, ale že musím sa snažiť pracovať s ľuďmi, ktorí sú ďaleko ďalej v, v tých jednotlivých expertízach ako marketing alebo operatíva alebo management ako som ja sám. Že Prejsť také Takéto také svoje nějaké founderské, zakladateľské ego, že to je to môj projekt a môj nápad a já ja musím všetko vymyslieť a ja musím všetko schválit, a já ja musím všetko robiť. Čo sa, čo sa dá do nejakého určitého levelu, a, ale pokiaľ, pokiaľ chceš veci robiť na neké väčšie škále pokiaľ, a, pokiaľ, a pokiaľ nechceš vyhorit, a nechceš se učiť Japonsky, tak, tak zjistíš, že to prostě nedáš. Uh, takže to, to bola akže taká veľmi dôležitá aj lekcia, aj uh, také uvedomenie si uh, ohľadom týmu. Mm, a potom vo všeobecnosti asi, asi komunikácia a taká nejaká jasnost v rozprávaní a ujednocovaní si, očakávaní. Uh, že to je, to je niečo, čo tiež, tiež som sa naučil, že je veľmi dôležité si na začátku k vzťahu. A to je jedno, že či je to vzťah v rámci týmu s kolegami, alebo te je vzťah s nejakým partnerom, ktorý má, má u těba reklamu, alebo to je vzťah s nejakým distribútorem. Mm. Je veľmi dôležité mať jasnú a otvorenú komunikačnú linku a nastaviť si ty očakávania, že mm. ja, ja, čak, očaká, ja čakám toto, ty čakáš toto. Rozumíme se a, a jsme dohodnutí. Že to je něco, co vyzerá strašně jako, samozřejmé, že veď, jako, to, to není žádná raketová veda, ale jako, v realitě to je velmi podceňované někdy. Mm-hmm. Takže, Takže lépe že...
1: komunikovat a, a vyjasnit si ty věci, aby se předešlo pozdějším nějakým.
0: Tak, tak, tak. tak
1: Vlastně sporům v důsledku nekomunikace nebo hej. nedorozumění. Hej, hej, hej. S, tím, s tím mohu vřelo souhlasit. Jo. A co byla možná nějaká chyba, kterou si udělal a kterou bys třeba dneska udělal jinak, uh-huh. možná sám až vlastně nějakou lekci, kterou, která se týká toho, co, jsi, co, jsi, co, co se možná úplně nepovedlo, a možná někdo, kdo bude v tvých šlapích nebo bude se snažit něco podobného, tak aby neopakovalo?
0: Uh-huh. Uh, tío, to by zase mohli mať samostatný podpodcast uh, <laughs> uh, asi také um, viacej rozmýšľať uh, nad tím, že čo chceš dosiahnuť tou nějakou konkrétnou úlohou predtým, tým, ako ju začneš uh, pred tým, ako ju začneš robiť uh, dám, dám příklad. Uh, Začali jsme pocne minulý rok uh, pracovat na spuštění standard China, na čínskej verzi standardu, uh, čo je niečo, čo ako je stále v procese, ale uh, bol som veľmi nadchnutý celým tým potenciálom toho trhu, veď predsa veľmi velmi veľmi šo, veľa šo, ľudí, znamená, plus, plus už teraz kaznáš japonský standard, máme mm-hmm. celkovo po Ázii veľmi veľa kontaktov
1: mm-hmm.
0: na úplně super miestach, tak, tak mi to prišlo jako skvělá príležitosť. Len neuvedoval som si správnu postupnosť úloh. Napríklad v čase, keď som začal riešiť tú čínsku verziu standardu, sme ešte nemali prijatého šéfa marketingu v týme a šéfa ako business operations, čo je, čo je niečo, čo malo ďaleko predchádzať akémukoľvek rozmýšľaniu nad expandovaním na nový trh, ktorý priniesie zo sebou kopec novej práce, nových problémov, nových víziev. Čiže to bolo niečo, čo kde jsem to poradě vymenil a takým nějakým svojim egom a hecom jsem splal, že jo, že tak hneď to prostě jdeme robiť a jdeme spúšťať tu čínskou verzi. Uh-huh. A potom jsem zistil, že vlastně stop, 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 že ako musíme na chvilku zastať a, a to poradě vyměnit. Uh-huh. Nejprve najprv si vyřešit tu nějakou marketingovou strategii, nejprve nastavit nějaké také ty dennodenné operativní procesy vo firme a až potom, keď toto všechno bude běžet dobře. Potom můžeme spúšťať nějaké nové trhy a nové projekty. Že uh-huh. Stále toho, co toho, už teraz máme rozbehnutého, je tak, tak velá, že nemusíme si přidávat nějaký úplně další projekt.
1: A, co jsou teda ty úplně nejnovější věci, co se standardem chystáte nebo děláte? Co, co
0: jsou ty největší novinky? A tento vlastně rok 2020 bude pro nás taky povedzme transformačný, že plánujeme re- redesign na, na, na viacerých úrovniach, že jednak budeme pracovat na takom menšom redizajne menšom lomeno väčšom redizajne brandu, značky a zároveň budeme pracovat na, na úprave že vizuálnej identity i struktury obsahu magazínu no a tým, že tento rok jsme přijali do týmu někých nových kolegů na na, na operativní pozici a marketing, tak, tak budeme spúšťať novou marketingovou strategii a, a konečně si tak nějakou upraceme a ten nějaký týmový management a projektový management a všetky všetky ty tooly a webstránky stránky a sleky a trelá, nevím čo co používáme. Takže to je, to je ale také niečo, co sú, sú zmeny a také exciting věci na také internej uh, úrovni, že to, to ten čítateľ, alebo to, to na vonok veľmi vidieť nebude, ale je to, je to taká velká výzva. No a okrem toho, uh, v roku 2019 jsme spustili uh, jedno skvělé uh, nové partnerstvo, začali jsme pracovat uh, s leteckými spoločnosťami, s Lufthansa, British Airways, uh, American Airlines, Fly Emirates a začali mať magazíny v některých svojich business lounges v takých tých suitách na, na různých letiskách. Tak to je niečo, na čem by sme chceli teraz trošku ďalej, že dostat standard aj do rúk. Do je. Nie, Všem. aj do letadiel, ale nie, nie iba. Aby, aby standardy neboli iba v tak nejakej exkluzívnej skupině kávových náčencov, ale aby jsme práve tu tu kávu a tu kulturu okolo něj komunikovali tomu celému zvyšnému světu na venok. Takže, takže jo, tak pod, podobné nějaké partnerstva plánujeme v blízké době rozšířit.
1: Říká Michal Molčan, náš dnešní host. Michal, moc díky, že jsi Ďakujem, přišel k tomhle rozhovoru. Úžasné, úžasná story. Uh, jsem moc rád, že vůbec s tím můžem přiblížit takhle českým jako divákům a posluchačům. Uh, moc ti tí s že se daří. s tím daří. Děkuji za pozornost. Velký, velký fanoušek.
0: Mm-hmm. Ike,